0: radicados despliega sus alas para viajar nuevamente y siempre es un placer aterrizar en Madrid porque para muchos de los argentinos es madre patria una frase bastante trillada pero que tiene que ver con ese, ese arraigo, esas raíces, palabra que tanto nos gusta porque aunque algunos piensan que la raíz no debe cortarse y demás si nos ponemos a pensar en todas las cuestiones de la botánica cuántos transplantes hay a la hora de, de empezar a, a conocer otras tierras y recorrer el mundo, casi como si fuéramos una plantita viajera. En este caso vamos a descubrir una nueva historia, la de Patricia Ferro Olmedo, que tiene 56 años, que hace 21 años está radicada en Madrid. Coincide esta fecha con el año 2002, todos recordamos aquel polémico año, pero no todas las historias tienen que ver con crisis económicas y demás. A veces aparece el amor, a veces aparece el trabajo. Ya nos vamos a enterar por qué decidió radicarse en España. Ella es cantante, coach vocal, músico-terapeuta, algo que a mí me fascina, la conexión con sí. la música, y vaya, si sí, es una herramienta importante para los que viven desarraigados, de alguna manera, por más de que esa palabra tenga un peso específico y a veces suene como con demasiada carga. Hoy vamos a conocer esta historia y vamos a conocer cómo es la vida de Patricia Ferro Olmedo, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por recibirnos. Gracias, Patricia. Sí. Bienvenida a Radicar
1: Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos también a este universo del otro lado del charco.
0: Tenemos que empezar a, a, a indagar, a conocer, a, a tratar de recordar juntos cómo ha sido tu, tu camino y queremos arrancar por una pregunta que muchas veces aparece, que es ese, ese parecido entre Madrid y Buenos Aires. ¿Es Madrid la ciudad más parecida a Buenos Aires o Buenos Aires la ciudad más parecida a Madrid? Mira, ahora
1: que hace tanto tiempo que vivo acá, te diría bueno. Aires se parece a Madrid, cuando estaba en Buenos Aires decía Madrid se parece a Buenos Aires <risa> <risa> hay, hay, un, hay una cierta familiaridad así en muchas de las calles de, de Madrid eh, y sobre todo en el, en, en el ámbito de, de humano también, porque la gente madrileña es muy abierta y muy cálida quiero decir, sobre todo si somos argentinos te hacen sentir en casa ¿eh? rápidamente, es decir, el desarraigo es mucho más es más liviano, es más llevadero es más llevadero en Madrid. Mucha gente que llega aquí siente que rápidamente tiene alguien que siempre lo acoge, le, lo abraza, ¿no? Yo lo vengo diciendo esto desde, vamos, desde que llegué aquí a, en el 2000, finales del 2002, en un noviembre muy frío, donde nos, no, no, nos agarraban justo las fiestas, ¿no? Después, la fiesta de fin de año, Navidad y todo esto que, que uno asocia tan, tanto con la familia y con, con los amigos y con, con todo lo que, bueno, dejamos en Buenos Aires. Este, entonces, eh, la verdad es que en ese sentido, también eh, Madrid tiene esa investidura emocional, ¿no?, que la hace parecerse mucho más a Buenos Aires también. Y, y además no porque, sé. también te digo sinceramente, lo, lo, en general los españoles tienen un aprecio muy especial por los argentinos en general. Entonces, cuando vos decís que llegás de Buenos Aires, este, rápidamente aparece como, una, como un guiño de complicidad, ¿no? Intentan hablar como con el acento, te, te cuentan que alguna vez tomaron mate. Bueno, en mi caso sí. yo... Doy clase con el mate al lado, no, es mi compañero permanente. Y entonces hay alumnos que hasta se, se han aficionado al mate, por eso también. Incluso compartimos mate. Vas entonces...
0: evangelizando, vas evangelizando con el mate Ay, y, y de alguna manera llevando la, la Argentinidad por todos lados. Siempre digo que la imaginación nos permite volver el tiempo atrás y, y tratar de recordar y, y reubicarnos con otra mirada, desde otro lugar, obviamente, pero en, en diferentes fechas. Yo te quiero llevar al, al 2002, a ese noviembre, que lo recordás frío frío en, en todo sentido, imagino pero, ¿qué, qué era lo que pasaba por, por tu vida? ¿qué era lo que pasaba por tu cabeza? ¿por qué Madrid? ¿por qué esta decisión?
1: Mira, Madrid fue una la verdad es que fue como un destino no elegido, fíjate con lo muchísimo que quiero esta ciudad y con lo muchísimo que quiero a su gente fue un destino que no era el que teníamos eh, en aquel momento con, con el que ahora es el papá de mi hija en aquel momento era un compañero de proyecto musical, de proyecto de vida y todo, la ciudad elegida era Valencia y surgieron muchas dificultades por las que se frustró el proyecto que se iba a llevar a cabo en Valencia y eso nos, nos trajo hacia Madrid, porque aquí en Madrid conocíamos gente que ya había, nos habían conocido en el ámbito de la docencia y entonces existía la posibilidad de seguir desplegando un poco la tarea que veníamos haciendo en Buenos Aires, aquí en Madrid. Y esa acogida, digamos, este, para, para trabajar en el ámbito de la pedagogía vocal, musical, fue tan grande aquí en Madrid que finalmente decidimos radicarnos aquí. El proyecto inicial era, era llevar un espacio de tango en mi caso y en el caso de, de la persona que me acompañaba en ese momento los dos éramos académicos jóvenes del cuadro de jóvenes en aquel momento de la Academia Nacional del Tango eh, veníamos de esa generación de, de los 90 ¿no? que venía pujando por contar historias de la nueva generación del tango, así se nos denominó en algún momento éramos integrantes de lo que se llamó el berretín tango, y fue justamente eso lo que nos abrió las puertas de España de, de España y de Europa en realidad porque hicimos muchos conciertos por toda claro. Europa y demás, y entonces eh, la propuesta era generar frente al, a la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia, un espacio donde trajéramos toda esa, esa cultura del tango en todas sus en todas sus expresiones a, a un lugar que todavía era incipiente desde el punto de vista de lo que es ahora, la ciudad de las artes y las ciencias, estas cosas que tiene la economía capitalista, ¿no? que los inversores de repente dicen, no, nos conviene más otra cosa. Claro. Y se nos quedó
0: frustrado el proyecto. El centralismo también de las capitales.
1: Eh, sí, pero además, pero fue más una cuestión de elección, digamos, de cambio de, de elección de dónde se depositaban los capitales. De hecho, el mismo inversionista que decidió no hacer esto en Valencia, lo hizo en Buenos Aires, porque en aquel momento, igual que desgraciadamente ahora, estaba muy devaluado todo lo, todo lo que era en, en la economía, concretamente en Buenos Aires. Entonces, eh, le salía mucho más rentable comprar un sitio de tango y generar toda una movida porque eh, allí en Buenos Aires que, que crearlo aquí para, para el público europeo, con, con todo el, el despliegue, digamos, del proyecto que nosotros queríamos que tuviera, ¿no? Que, que fuera un poco una representación de la cultura argentina en todas sus, en todas sus facetas eh, en un lugar como era en este caso Valencia, que veíamos que era una ciudad pujante que iba a tener este despliegue cultural que, que, que es actualmente ¿no? el tema de las eh, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y demás. ¿Y pudiste, Entonces,
0: Patricia, cerrar eh, más adelante esa, esa historia? ¿Te, ¿Tuviste tu encuentro con Valencia y, y pudiste llevar tu música y más no sé, eh, tocar en algún lugar? Eh, ¿Lo pudiste hacer? Sí, sí. Tuve tuve varias
1: revanchas, fíjate, eh, con Valencia, porque eh, cuando se frustró ese proyecto, yo insisto siempre en decirles como coach, coach vocal y como... Eh, yo, yo me he puesto un título nuevo ahora porque trabajo mucho con gente que es emergente, artista emergentes algunos muy consagradísimos pero hay algunos que son emergentes y que luchan por sus sueños igual que lo hacía yo en buenos aires no y siempre insisto en decirles que frente a una posible digamos cosa fallida no o, o fracaso siempre eh, existe ese impulso ¿no? resiliente, que nos lleva a concretar lo que queremos sin más, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar que aunque la realidad te muestra todo lo contrario, eso va a ocurrir. ¿no? Sie siempre insisto con esto. Entonces, en aquel momento, que era el momento en el que se nos decía que no iba a poder ser aquel proyecto y que nos quedábamos absolutamente varados en a ver qué hacemos, eh, yo pasé por enfrente de, del Palau de la Música de Valencia. Íbamos caminando, así con el solecito a cuestas pero con el fracaso en las espaldas y dije, pues mira como esto no se ha podido concretar yo voy a cantar en este lugar no sé cuándo, pero yo voy a venir a hacer un concierto en este lugar, Pasábamos justo enfrente al Palau, un tiempo después y no mucho nos convocaron para ir a tocar ahí con otro proyecto que no era el nuestro, que era una cosa mucho más grande y en aquella oportunidad por segunda vez, aquello que yo había decidido que iba a ocurrir, ocurría pero a medias, me convocaron y me pagaron maravillosamente bien para estar dentro de lo que fue el estreno en Valencia, en el Palau de la música de la opereta María de Buenos Aires, que yo me la sabía de cabo a rabo porque soy fanática perdida y amo con todo mi corazón al maestro Horacio Ferrer, y Astro sola obviamente, y me convocaron, pero no me convocaron para cantar el papel principal, que se lo habían dado a una cantante que ya era conocida aquí en España y demás no, me convocaron para hacer los recitativos este, del coro en donde me estaban pagando con, para no cantar, era una cosa muy loca, pero estaba en ese escenario, en ese maravilloso escenario que fue el Palau de la música. Linda revancha Claro, eso fue una primera y en, en ese lugar que, que me sirvió a mí para conocer a otra extraordinaria cantante que también estaba haciendo un recitativo sin, este, sin cantar y que era una cantante lírica extraordinaria de esta tierra maravillosa. Hice muchos vínculos de amistad, bueno, me lo pasé maravillosamente bien, pero volví a decir lo mismo. En este lugar algún día voy a estar cantando tango argentino para desquitarme de esta de este no poder concretar. ¿no? Y bueno, pasaron algunos años casi, te diría, no recuerdo ahora exactamente, pero como unos 10 años. Y finalmente eh, aconteció, una cosa fue rocambolesca, porque yo grabé una sola canción, con un saxofonista muy conocido de, de, de Valencia, que además era profesor del conservatorio, que, había, que hizo un disco todo de tango, pero en, con saxofón. Aquello era una cosa muy, muy vanguardista, ¿no? con orquesta claro. y demás. Y me convocó a cantar un solo tango. Era el único tango cantado del disco, que era el día que me quieras. Yo me fui a, a Valencia, grabé en el Palau de la Música, grabé el, el tema y volví a Madrid muy contenta, la historia cerrada, eso fue bajo la dirección de, de Lila Horowitz que es una, una contrabajista argentina arregladora de, este, compositora, directora y tal y bueno, volvió a Madrid y eso quedó diez años después este, se volvía a presentar ese material en el Palau de la Música y bajo el patrocinio de la Sociedad Filarmónica de Valencia y la Sociedad Filarmónica de Valencia que patrocinaba el, el asunto pidió que se presentara ese material pero con la cantante que había había grabado en el disco. Y allí me convocaron, me buscaron por todos lados Porque imagínate, 10 años después había pasado la vida claro. Yo grabé y me fui a Madrid Y me, me llevaron a Hacer un concierto maravilloso Canté muchos tangos Con esa formación, con la, la formación este, Original de, que había grabado el disco Y con, que, con una orquesta maravillosa Y finalmente ahí se estaba cumpliendo esa, esa, eso, eso que yo había dicho no de, en, en algún momento Yo voy a estar aquí cantando este, Y, y no, obviamente no canté un solo tango Canté, yo creo que fueron 7 ocho tangos en, el, en ese concierto y estaba finalmente concretando el sueño de ocupar ese maravilloso escenario con nuestra música, ¿no? A modo de revancha de ese, de ese claro, proyecto. Claro,
0: lo importante es de visualizarse, ¿no? Y, y poder concretar en base a eso eh, y en base a la pasión que, que le pones a lo que haces que se nota, que, que lo sentimos en, en tus descripciones tan precisas tan exactas que, que nos permite justamente, <risa> imaginemos que estábamos ahí en la quinta sexta fila mirando tu, tu desempeño. Patricia, ya que, que tenés esa herramienta tan importante que es la descripción a través de las palabras. ¿Nos contás acerca sí. de tu barrio, de lo que es hoy tu, tu casa, tus callecitas, sí. tu día a día?
1: mira yo vivo en Madrid, eh, no vivo en el centro de Madrid. Hace 12 años que decidí salirme de la ciudad porque siempre insistía decir, en decirle a los alumnos también, ¿no? Eh, no se puede... Uh, vivir una vida saludable en un ámbito en el que no se, no se puede estar eh, descansando bien y entonces tomé la decisión con, con mi nena que era chiquita tengo una madrileñita de 19 años ahora, pero en aquel momento tenía 7 y yo dije, quiero que viva un ámbito este, rural que viva cerca de la naturaleza quiero poder alimentarme de esa naturaleza a la hora de poder crear también mi forma metodológica de trabajar con las voces y tal, entonces empecé a buscar pueblos a donde irme y me fui a 40 kilómetros del centro de la ciudad y actualmente vivo ahí desde hace 12 años 13 ya va a ser en un pueblo que se llama Perales de Tajuña y es un pueblo que cuando la gente va por la carretera nacional 3 se llama eh, la gente lo denomina el Belén de, de Madrid porque es un valle, ¿no? es decir, el pueblo está abajo y, y tiene laderas, como si fuera un monte, donde por la noche cuando se iluminan las casitas se ve como si fuera un, lo que se denomina un belén acá, que es este, se, ya, ya me olvidé la palabra en argentino fíjate, cómo se llama el, el pesebre ahí está, se ve como si fuera un pesebre como si fuera la... la, la ¿no? de noche se, se observan las lucecitas de la casa, desde la carretera como si fuera el, es, esa, es, ese lugar donde se, donde se describe siempre el, el pesebre de María José y Jesús.
0: ¿Y son entonces, eh,
1: bueno, ahora se ha, se ha poblado, después de la pandemia se ha poblado bastante más el, eh, este pueblo Porque está, está muy accesible eh, respecto de los transportes públicos y demás Hacia Madrid está a 45 minutos de autobús, por ejemplo, y a 25 de coche Y entonces se ha, ha venido bastante más gente, pero cuando yo vine no llegaban a los 2.000 habitantes Claro. Todavía era un pueblo pequeñito Y eh, yo encontré esta casa Donde veía salir el sol detrás del monte y veía esconderse el sol por la terraza grande que tiene el duplex se ve sal la salida del sol y por la, la ventana de la cocina veo el atardecer y lo mismo pasa con la salida de la luna y el o sea, veía el horizonte y a mí eso me hacía sí, sí, me hacía muchísima ilusión yo decía esto no se ve en la ciudad de hecho yo siempre me hago risas con esto de cuando salgo a pasear mis perros que son dos perros de, de aquí del, del pueblo que los lo 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 adopté de aquí de, de Perales de Tajú se llama este pueblo. Este, siempre hago la broma de mis perros, eh, el, el monte que está detrás de mi casa es mi jardín ¿no? y es monte. Yo vivo en la última casa donde ya empieza el monte. Todo, todo el pueblo es, eh, si te tuviera que decir algún lugar con una cierta similitud, te diría Colonia en Uruguay. Lindo. Callecitas así tipo colonial, ¿no? muy antiguas. Eh, hay muchas casas que incluso están como dentro de la propia montaña, hay mucha cueva en este pueblo. La, digamos, la tierra es, tiene mucha cal, entonces permitió durante años la época de la guerra civil, construir este, las casas eh, sobre el monte pero hacer cuevas incluso dentro donde la gente almacenaba los alimentos almacenaba sus cosas para proveerse y bueno, y también muy cerquita de aquí, en el pueblo de al lado, en los pueblos de al lado del sureste madrileño porque este es un pueblo del de sureste madrileño se dieron muchas, este, muchos enfrentamientos ¿no? durante la guerra civil entonces también sirvió como amparo ¿no? en las casas que se construían eh, a modo de cueva claro, debe haber haber... habido
0: ahí muchas historias de de, de refugio, de combate, de, debe ser un, un pueblo con personalidad
1: Muchísima personalidad, es un pueblo rural, tiene la particularidad de ser, en algún momento ha sido incluso la proveeduría de verduras y frutas de la ciudad de Madrid, porque es un pueblo de huertas o sea que hay muchas huertas y entonces ese es un privilegio también que nos damos de comer verdura este, fresca, no Por, porque claro. lo, lo, las huertas siguen existiendo ahora hay un movimiento incluso ecológico que, que está como renovando esta forma de hacer huerta de manera sostenible y de manera respetuosa ¿no? con el medio ambiente sí, y con la tierra
0: la, la vuelta un poco a lo orgánico y a, y a lo natural, sí. decías, algo bueno que rescatamos de la pandemia cuando a veces queremos eh, poner algo, algo bueno es eso, sí. el contacto con, con la naturaleza la gente que escapó de, de, de la ciudad de las para, ciudades. para respirar claro. mejor por, por decirlo de alguna manera y también la conexión con las huertas me faltó preguntarte de, de qué parte del de Argentina de las eras de Capital o, o de alguna de las provincias del, del interior?
1: Yo nací eh, muy cerca de lo fíjate. Nací en, detrás de la Facultad de Medicina, en una este, pequeña clínica que era como subsidiaria, por decirlo de alguna manera, del hospital de clínicas. O sea que nací muy en el centro. Lo que pasa es que me Bien crié... Porteña. Muy porteña, pero fíjate por dónde me crié, en la provincia de Buenos Aires. Primero en San Antonio de Padua. De ahí fui a parar a José Cepaz. Toda mi infancia, digamos, se radica en José Cepaz, básicamente. De ahí pasé, o sea, viví una vida muy nómade. Pasé por, por muchos lugares. Nunca me sentí porteña de la capital. Toda la primaria la hice justamente en General Sarmiento. Yo tengo así como un muy fuerte con esa, con esa parte de la, de la provincia de Buenos Aires porque es la que me vio crecer al final claro. cuando entré al secundario con mi madre nos mudamos a, a paternal primero y de ahí empezamos a hacer un, en un recorrido por los 100 barrios porteños viste porque viví también en 11 en mi, última, mi última residencia fue en el barrio de Santa Rita que lo, lo amo con todo mi corazón después viví un poquito en floresta antes de venirme porque mi mamá vive ahí entonces claro, pasé a ser de la capital Capital ...ya en el secundario. Entonces, me siento muy de la provincia, no, no, no me, nunca me sentí porteña, digamos, de, del centro de la capital... Claro y esto tiene que ver con el linaje heredado también mi papá tucumano, mi abuela catamarqueña mi abuelo paterno es este, de, la, de la provincia de Buenos Aires descendiente de Tehuelcha, descendientes de Quechua, ¿Viste? entonces mezcla de italiano con español
0: un hermoso crisol de, de razas, de historias y todo que de alguna manera van en una convergencia que, que se puede expresar también en, en tu arte porque aprovechamos a decirlo canta y canta muy bien Patricia así que la van a poder encontrar <risa> en Youtube como hicimos nosotros, pero en esto de de compartir y, y corriendo un poco con, contra el tiempo, que siempre nos queda corto, sobre todo cuando tenemos estas historias tan interesantes, queremos preguntarte justamente con qué te conecta de la Argentina la música. Sabemos que, que el tango tiene mucho de nostalgia, de melancolía y demás, pero que sirve como puente de, de conexión y qué cosas son esas que estás extrañando o que cada tanto extrañas de la Argentina.
1: Mira, lo que extraño eh, de Argentina es prácticamente todo, hasta el aire que respiraba. Eh, no, no, se me, no, no no termino nunca se acaba la nostalgia ¿no? de lo que justamente porque, porque sigo manteniendo tanto esa, esa nostalgia este, viva es que to, casi toda la gente con la que trabaja fíjate yo trabajo con mucha gente toda española y de hecho trabajo con grupos muy conocidos de música aquí que tienen un amor por Argentina y una nostalgia por Argentina como si hubieran vivido en Argentina o sea para que te des una idea la herencia que yo eh, transfiero a toda la gente con la que trabajo. Yo soy profesora desde hace ya 15 años de, bueno, cuido la voz de, de ese artista que veréis muy dentro de nada, en el Gran Rex de un grupo que se llama vetusta Morla. Soy la profesora de Pucho, desde hace 15 años.
0: Hermosa banda justamente... que aprovechamos a recomendar también. Los conocí tiempo sí. atrás, allá como por el 2008 y, y la verdad que te han hecho muy, muy suya a la Argentina.
1: Sí, 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 están. Ellos aman, aman la Argentina y ahora están en el Gran Rex el día 7 de octubre.
0: En octubre, sí.
1: Y Entonces, claro, yo tengo una nostalgia este, crónica. Mi nostalgia es crónica al punto tal que en muchas ocasiones, mi hija que es, tiene 19 años y es madrileña, y toma mate conmigo por la mañana como si estuviéramos en Buenos Aires, o sea, <risa> desayunamos juntas de mate, mate a mate y, y, y todo es eh, un ritual muy argentino, este, y ella se crió, vive aquí, es muy madrileña, muchas cosas, pero hay un punto en donde ha, ha heredado como una nostalgia y unos recuerdos este, que tienen que ver con mi propia nostalgia, que no, no son de ella, sin embargo, eh, evoca lugares, como si incluso el estado, no cosas que yo le cuento de sitios, espacios, olores, comidas, o sea. Yo creo que eso va con nosotros
0: Bien. siempre.
1: Evidentemente yo lo trasladé a mi música también, mi proyecto La Patria y Pestiza. Todo el tiempo está hablando de, esta, de este linaje y de este amor por mi tierra. Uh, en donde yo me convertida en una ciudadana del mundo, siempre agradezco eh, ese, ese linaje argentino. O sea, eso es lo que me abrió las puertas de todo el planeta, por decirlo de alguna manera. ¿no? El ser tan argentina es justamente lo que me, lo que me facilita siempre llegar a al corazón y a, a la vida y, a, y al trabajo y, a, o sea, y a, a todo lo que me conecta con, con todas las personas de, otros, de otras culturas, no solamente tengo bueno, alumnos en Berlín, alumnos en, en Austria, tengo, tengo gente en, en muchos lugares de Europa y siempre es la argentinidad de alguna forma y esa identidad tan fuerte que entre otras cosas cultiva esta nostalgia crónica, eh, es justamente lo que, lo que hace un aporte diferencial ¿no? a la manera de ver el arte, la cultura de la música y por supuesto la voz, porque yo también vengo de ahí, de ese lugar donde los grandes maestros han dedicado tanta pasión, tanto amor y tanta de dedicación y tanta inteligencia a cuidar las voces eh, eso es muy argentino. ¿eh? De eso Nos se muy...
0: trata de utilizar sí. esta herramienta tan importante para comunicarnos, para conectarnos y para como vos decís, tirar redes por todo el mundo y también para permitirnos en este momento estar en contacto con, con vos. Ya estamos llegando a los últimos minutos, no quiero que la conexión nos deje con un final trunco todo lo contrario queremos darte este, este último minuto para que vos nos dejes ese consejo pero consejo como herramienta un consejo bien entendido sobre experimentar o no el viajar por el mundo el radicarse en otro país y, y esto de, de vivir la vida como un ciudadano del mundo así que mm. el cierre es todo tuyo incluidos los saludos que no pueden faltar para la familia y demás así que tiempo Patricia para ese, este minuto finales para vos, para ese cierre de, de programa.
1: Muchas gracias. Gracias Horacio, gracias a, bueno, a tu producción y a, a, a esta posibilidad de encuentro a través de La Voz, con la gente de Argentina, con toda la gente que amo, mis amigos, mi propia familia, y obviamente mi madre, que es el personaje extraordinario a través del cual nos hemos puesto en contacto, y esto de, de, del desarraigo y del irse, digamos, yo siempre insisto con esto de, donde te vayas, vas contigo, entonces convertirse en ciudadana del mundo, ciudadano del mundo implica que te vas con todas tus cosas, nada te va a resolver las cosas que no hayas resuelto en tu, propia, en tu propio lugar porque tu lugar es, el, es la tierra que está debajo de tus pies ¿no? entonces eh, tomar la decisión de irse eh, implica una enorme conciencia de que te llevas con vos, a donde vayas eso te permite eh, entender que tu identidad incluso, probablemente vaya a ser la que te abra las puertas de, de, de todas las cosas que quieras conseguir del otro lado del charco o en cualquier otro lugar al, al que te vayas. Entonces, yo no, no sé no sé dar consejos de, de, de cómo es irse. Sé dar consejos de cómo es vivir, en todo caso. Si es que hubiera que dar consejos. ¿no?
0: Pero ese es el, es el mejor mensaje y nosotros eh, lo tomamos y, y lo replicamos. Te agradecemos muchísimo, Patricia, te mandamos un beso enorme. Gracias de verdad por esta, por esta conexión y por estos minutos.
1: Abrazo enormes a todos. Gracias.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Quiero
1: viajar mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero.